0: Dios finalmente responde a Job, pero no de la forma que habríamos imaginado. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, estará concluyendo la exposición del libro de Job. Abramos nuestras Biblias entonces y descubramos lo que Dios tiene que decir en cuanto al sufrimiento humano, sus propósitos divinos y su soberanía sobre su creación. Seguramente no lograremos responder a cada una de nuestras preguntas, pero una cosa quedará en claro. Dios es digno de toda nuestra confianza, sin importar lo que ocurra en nuestra vida.
1: escribió... La estructura genética de cada organismo viviente limita a ese organismo a lo que es, ni más ni menos. Charles Darwin aceptó la teoría de mediados de 1800 que decía que las variaciones causadas por el ambiente podían ser traspasadas y heredadas a sus crías. Darwin usó esta teoría para postular que una criatura podía cambiar de una especie a otra con el pasar del tiempo... Él incluso explicó que la razón por la que la jirafa tiene un cuello tan largo es en parte a los efectos hereditarios del uso intensificado del cuello. En otras palabras, en estaciones donde había poca comida, Darwin razonó, las jirafas debían estirar sus cuellos para alcanzar las hojas de los árboles, y esto supuestamente provocó que las próximas generaciones gradualmente tuvieran cuellos más largos. Esta es la teoría que escuchamos una y otra vez en canales como la National Geographic, el Animal Planet y el Disney Channel, y dicen que los animales hacen lo que hacen porque han heredado habilidades para sobrevivir a través de millones y millones de años. Este autor continúa escribiendo, «La genética moderna ha refutado esta hipótesis completamente». El largo cuello de la jirafa está determinado por su código genético. La estructura genética de cada organismo vivo limita a ese organismo a lo que es, ni más ni menos. Esto hace que el creyente se maraville del ingenio creativo en la gran variedad de especies que Dios ha creado. Basados en Génesis 1, sabemos que fue Dios quien habló, y la tierra, los mares y los cielos fueron creados. Luego, Él habló nuevamente, y estos fueron poblados con peces, aves, y todo tipo de criaturas, grandes y pequeñas. Y todos estos animales se encontraban funcionando según el diseño que Dios tenía para cada uno de ellos. Dios ya ha tomado a Job en un tour a través del espacio. Las constelaciones, planetas y la tierra, el agua y el cielo... Y ahora él cambia el tema y le da a Job un paseo por el zoológico. Dios le confirma a este hombre sufriente que él tiene cuidado sobre la creación, desde la criatura más pequeña hasta la más grande. Y el mensaje implícito en esta conversación es que si Dios cuida de las criaturas mortales, ¿cuánto más va a cuidar él del ser humano que es inmortal? Dios dice, Job... Sé que estás preguntándote si me preocupo acerca de ti y si tengo planes para lo que sea que pase en tu vida. ¿Te estás preguntando si he tomado nota de tu sufrimiento? Déjame responder tus preguntas llevándote al zoológico. Déjame mostrarte un animal tras otro, algunos más extraños y otros más comunes, déjame sorprenderte con mi diseño creativo y darte un nuevo entendimiento de mi cuidado y providencia sobre tu vida. Así que al final del capítulo 38 de Job, Dios va a presentarle unos animales. Algunos saltan, otros vuelan por los cielos, algunos viven en las montañas y otros en el desierto, algunos corren a gran velocidad y otros se especializan en encontrar escondites. Primero, Dios le presenta a Job un animal fuerte. Veamos lo que dice Job 38:39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? La verdad es que nunca nos acercaríamos a un león salvaje, especialmente si tiene hambre. De hecho, no nos estaríamos preocupando si es que come bien o no. Sin embargo, Dios se preocupa por el león... Y Job 38.40 nos recuerda que él ha diseñado en el león la habilidad de agacharse en su madriguera y estar al acecho en su guarida. Consígase una enciclopedia un día y busque lo que dice acerca de los leones. Es fascinante. El león promedio pesa hasta 270 kilos y parado en cuatro patas tiene una altura de un metro veinte. Job no tenía la habilidad o el deseo de cuidar a estos temibles depredadores, pero Dios era y es quien cuida de los leones. Dios pasa luego de hablar de un animal fuerte a hablar de uno débil. Note Job 38.41 ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? De todas las aves que podríamos usar para llamar la atención de Job, no creo que habríamos escogido al cuervo. Estos grandes pájaros negros con su horrible chillido parecieran no beneficiar al ser humano en lo absoluto. Comen lo que sea, incluso carne en descomposición, y se sabe que andan cerca de los lobos cuando cazan para comer lo que dejan atrás. Dios cuida en su providencia aún de estos pájaros carroñeros, un tanto feos y desagradables, que no estaríamos muy ansiosos de ayudar. ¿Cuánto más voy a cuidar de ti, Job? A todo esto, Jesús hizo una declaración muy similar en Lucas 12, 6, cuando dijo, ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, ni siquiera estos pájaros que se usan para los sacrificios del templo escapan de la providencia de Dios. Y luego Jesús concluyó diciendo, «Más valéis vosotros que muchos pajarillos» Lucas 12, 7. Este es un mensaje que se ha perdido en nuestra cultura. Mientras que la cultura rechaza al Creador, los animales y los otros seres vivos son elevados al mismo nivel que el ser humano. En nuestra propia generación estamos viendo cómo a los animales se le está dando los mismos derechos y el mismo valor que una persona. Cada vez este mundo está más confundido. Hoy por hoy uno no puede romper un huevo de águila sin una pena severa, pero uno puede romper el embrión de un ser humano, matarlo y, según la mayoría de los políticos, usar sus células madres por motivos experimentales. Para mí eso es un cambio trágico radical, negativo para los derechos humanos. Escuche lo que sería un mensaje radical el día de hoy viniendo de los labios de Cristo, tal como se registra en Mateo 6.26. 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Dicho de otra manera, Dios se preocupa y cuida de las aves. Pero luego Jesús continúa diciendo, «¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Hoy en día el mensaje del Señor es demasiado radical y culturalmente ofensivo. El punto que Jesús quería hacer es que el cuidado del Padre por el mundo animal es una ilustración del maravilloso cuidado por su máxima creación, la humanidad. Continuando en Job, vemos que Dios pasa de hablar de un animal fuerte y uno débil a un animal tímido. Note lo que dice Job 39, del 1 al 2. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? La obvia respuesta es no a todo lo anterior. Estos animales están escondidos durante el día y solo salen durante la noche. Y Dios dice, Job, yo los veo en todo tiempo. Nada de lo que hacen escapa a mi conocimiento. Dios pasa de hablar de un animal tímido a un animal terco. Job 39 del 5 al 7 dice, ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero. Explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. Job, ¿alguna vez te pidió permiso un asno para comer pasto? ¿Le has dicho dónde tiene que vivir? La verdad es que es casi imposible hacer que un asno le obedezca, ¿o no? no escucha los gritos del arriero. Pero el Creador ha determinado su hábitat y ha delineado los límites de dónde debe vivir. ¡Qué gran lección para Job! Que Dios no sólo asignó el hábitat para el asno montés, sino que también asigna el hábitat para sus hijos e hijas. ¡Imagine! Dios no solo lo creó y le dio vida, sino que también creó y designó el lugar el hábitat para que usted viva plenamente. Y si Dios tiene la última palabra acerca del lugar donde un asno común va a vivir, Él también tiene la última palabra acerca del lugar donde usted y yo vivimos. Dios está insinuando, Job, he determinado tu hábitat. Tú estás donde estás solo gracias a mi permiso y mi providencia. En quinto lugar, Dios pasa de mencionar a un animal terco a uno robusto. Job 39, del 9 al 12, dice, ¿Querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarán los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Se cree que este animal no es el típico búfalo del que pensamos el día de hoy. La mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento creen que este animal ya se encuentra extinto y era un animal conocido como el uro, que habitó en el Medio Oriente por siglos. Los uros llegaban a medir dos metros de altura y tenían unos cuernos largos que apuntaban hacia adelante. Imagine un toro del tamaño de un rinoceronte, y el uro era algo así. Extinto desde 1627, este enorme animal se consideraba como la más poderosa de todas las bestias con pezuñas. Los asirios solían cazarlos en el pasado... Estos no eran bueyes domesticables que Job podía usar en sus campos. Estos eran animales salvajes que podían matar a una persona muy fácilmente. Dios hace la pregunta, ¿Job, crees tú que puedes tomar a un uro? ¿Puedes ponerle un yugo y ponerlo a trabajar? La respuesta obviamente es no. Y Dios está insinuando, Job, si puedo domar al asno y al uro y a cualquier otro animal en mi creación, entonces créeme cuando te digo que puedo controlar el caos que ha llegado a tu vida. Para aquellos que no creen que Dios estaba respondiendo a las preguntas de Job, oh sí que lo estaba haciendo, con vivas analogías sacadas de su maravillosa creación. Dios ahora pasa de hablar de este animal robusto a un animal extraño. Dios deja de hacer preguntas por un momento en este paseo por el zoológico y simplemente entrega afirmaciones. Él dice en Job 39, del 13 al 17, Baten alegres las alas del avestruz, porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, les es indiferente, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. O sea, Dios hizo a este animal con poco cerebro. ¿Y qué pájaro más raro, no es así? De hecho, el avestruz es el pájaro no extinto más grande del mundo, pesando hasta 135 kilos y midiendo hasta 2 metros y medio. Es el único pájaro con pestañas. Tiene alas, pero no puede volar, así que la hembra construye su nido en la arena. La ignorancia y la falta de inteligencia del avestruz siempre han sido famosas, especialmente en el Medio Oriente, pero note que aunque la avestruz es ignorante y aún es considerada un poco tonta, ésta se distingue por su increíble capacidad de correr. Job 39.18 dice, Pero cuando se levanta en alto, mejor traducido, cuando corre, se burla del caballo y de su jinete. En otras palabras, una de las cosas que la avestruz puede hacer mejor que la mayoría de los animales es correr. Sólo unos pocos animales sobre el planeta pueden correr más rápido que un avestruz. Alzando su cabeza, extendiendo sus pequeñas alas para balancearse, el avestruz sale corriendo y llega a su máxima velocidad de 65 kilómetros por hora, tomando zancadas enormes de hasta cuatro metros y medio mientras corre. Encuentro fascinante que Dios le quiso mostrar a Job un avestruz. El avestruz es una de las formas de Dios de decir, yo puedo crear cosas que ni serías capaz de imaginarte, cosas que ni siquiera tienen mucho sentido para ti. Cuando vamos al zoológico y vemos un avestruz, salimos con una sonrisa. Lo pensamos solamente porque nunca lo diríamos en voz alta, ¿en qué estaba pensando Dios cuando creó eso? Y hay veces cuando terminamos pensando lo mismo acerca de nuestras propias vidas. Tenemos miedo de decir esas palabras en voz alta, pero estamos confundidos y nos preguntamos secretamente en nuestros corazones, «Señor, ¿en qué estabas pensando? Todo lo que has creado en mi vida no tiene sentido». Querido oyente, hay creaciones que están en la categoría de «extrañas» Y reconocemos la verdad que dijo el Señor en Isaías cuando declaró, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. Dios cambia ahora de la rareza de la avestruz a describir la nobleza del caballo. Job 39, del 19 al 25 dice, ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra. Sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Job, tú podrás ser capaz de entrenar a un caballo para la batalla, pero ¿quién le dio su valentía para pelear? ¿Quién lo hace correr hacia el enemigo? ¿Quién permitió que huela la batalla y salga corriendo para llegar ahí primero? La majestuosidad, la fuerza, la energía del caballo, su impaciencia para ir a la batalla y su espíritu de valentía son pruebas de la grandeza de aquel que lo hizo. Un autor escribió, «Tal como el caballo es valiente en el frente de la batalla», la implicación es que Dios también puede darle a Job la valentía para enfrentar sus pruebas devastadoras. Job, yo le he dado al caballo todo lo que necesita para enfrentar la batalla. Y si puedo hacer eso con un caballo, yo puedo fortalecerte a ti para que puedas resistir las pruebas y las batallas de tu vida. Si Dios se preocupó en equipar a un caballo para la batalla, ¿cuánto más nos va a equipar a nosotros que somos hijos e hijas del rey? Este paseo por el zoológico está a punto de terminar, pero Dios tiene una parada más que hacer con Job. Dios le ha recordado a Job de unos animales fuertes, asustadizos, tímidos, tercos, fuertes, raros y nobles… Y ahora Él describe a un animal asombroso. Dios ahora señala a unas aves bastante impresionantes. El gavilán, con su sistema migratorio, y el águila con su capacidad de vuelo y su gran visión. Veamos por un momento qué dice Dios acerca del águila. Job 39, del 27 al 29 dice, «¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido?» Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. De allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. He leído que la cantidad de células visuales por centímetro cúbico en el ojo de un águila es ocho veces mayor que la del ojo humano. No tengo idea de lo que eso significa, pero suena que es mucho. Lo que sí puedo entender es que el águila, volando a 180 metros de altura, puede ver a una araña caminando sobre una pared. Un águila puede ver a un pez del tamaño de una mano saltando en un lago a 8 kilómetros de distancia. Dios diseñó al avestruz para que pusiera sus huevos en la arena, y Dios diseñó al águila para que pusiera sus huevos en la ladera de la montaña. La diversidad que vemos en la creación demuestra la gran creatividad y el poder de Dios. Pero más que eso, la capacidad creativa de Dios indica la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Aún en este pasaje, Dios termina este paseo por el zoológico demostrando su autoridad. Note lo que dice Job 40, del 1 al 2. Además respondió Jehová a Job y dijo... ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Varias veces en los capítulos anteriores, Job quería una audiencia con Dios. Él quería presentar su caso. Él quería contender con su adversario en la Corte Suprema de Justicia. Y Dios dice, «Está bien, Job, este es tu día en la corte. ¿Qué es lo que tienes que decir ahora?» Veamos qué dice Job cuarenta del tres al cuatro. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. En otras palabras, pensé que tenía algo que discutir contigo, pero la verdad es que no tengo nada que decir. Me encontré con esta interesante historia de un abogado que pensó que había encontrado una forma ingeniosa de sacar ventaja de un caso legal. Un abogado de Charlotte, Carolina del Norte, compró una caja de cigarros caros y extremadamente raros y luego los aseguró en contra de incendios, entre otras cosas. Después de un mes, habiendo fumado ya toda su caja de veinticuatro cigarros, el abogado presentó un reclamo en contra de la compañía de seguros. En su reclamo, el abogado afirmó que perdió los cigarros en una serie de pequeños incendios. La compañía de seguros se rehusó a pagar entregando la razón obvia. El hombre había consumido sus propios cigarros. Un seguro contra incendios, decían ellos, no comprende los daños hechos por el fuego por el cual el demandante había consumido sus propios cigarros. Sin embargo, la corte se puso del lado del abogado demandante, quien finalmente ganó su querella. Al entregar su veredicto, el juez admitió que el reclamo era frívolo e intrascendente, tal como lo afirmaba la compañía de seguros, pero que, sin embargo, el abogado tenía una póliza de parte de la compañía la cual afirmaba que los cigarros estaban asegurados contra fuegos e incendio, pero que no se especificaba o aclaraba si había tal cosa como un fuego o incendio no aceptable. Así que los obligaron a pagar lo demandado. Para sorpresa de todos, la compañía aseguradora aceptó el veredicto y pagó 15 mil dólares al abogado por la pérdida de sus veinticuatro cigarros. El abogado estaba orgulloso de sí mismo por su movida ingeniosa. Ahora viene la mejor parte. Después de que el abogado hubo cobrado su cheque, la aseguradora hizo que lo arrestaran por haber cometido 24 incendios premeditados. Ellos usaron su propio testimonio en su contra y lo acusaron de incendiar intencionalmente propiedad asegurada veinticuatro veces. Al abogado lo sentenciaron a dos años de cárcel y veinticuatro mil dólares de multa. A este abogado lo atraparon con sus propias palabras. Y a Job lo acaban de atrapar en sus propias palabras también. Él había estado bastante orgulloso demandando una audiencia con Dios. Él había dicho en Job 31.35, que el Omnipotente me responda. Estoy esperando que responda a los cargos que he presentado contra él. Estas fueron palabras impetuosas. Dios apareció y Job prontamente se dio cuenta que había cometido un error. Él dice en Job 40.5, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. En otras palabras, ya dije demasiado. No tengo nada más que decir. Quizás lo mejor es poner nuestras manos sobre nuestra boca y dejar de hablar. No nos atrevamos más a discutir con Dios. No reclamemos más, por más ingeniosos e inteligentes que creamos que somos... Simplemente estemos en silencio y sumisión. Permítame concluir haciendo dos observaciones de este capítulo en este paseo por el zoológico. Primero, en su mayoría el reino animal va más allá de nuestro entendimiento, pero no va más allá del conocimiento de Dios. Desde el más fuerte al más noble, Dios los conoce y los entiende a todos. Desde el más débil al más extraño, Dios ha diseñado cada hebra de su ADN con un propósito y diseño especial para su gloria. Segundo, en su mayoría el reino animal escapa a nuestro control, pero no escapa al control de Dios. Querido oyente, tal como el reino animal no escapa a la comprensión de Dios y tampoco escapa a su control... Nosotros tampoco escapamos a su conocimiento y su control Él no nos ha perdido el rastro, Dios no nos ha perdido de vista No hay nada que ha llegado a nuestro hábitat sin que haya sido permitido por Él Este paseo por el zoológico debería dejarnos como a Job Con nuestras manos sobre nuestra boca, en silencio y sumisión a Dios él es quien habló, y todo fue creado por el poder de su palabra. Y querido oyente, aquel que tuvo la primera palabra, tendrá también la última palabra en su vida y la mía, ahora y por siempre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.